שלום לכולם. שלום לכולם. שלום Az összes haladásunk együtt, minden csak együtt történik, ami azt jelenti, hogy Jehudi, ha jól értem, hogy ez egység, ez egyesülés, ez mind ugyanaz, mivel ez mind a teremtőre vonatkozik, és minden közelebb kerülünk ahhoz. Ez az, amit jelent, hogy mi emelkedünk a létrefokain, és a közöttünk levő távolság, távolság mindenjünk között, Minél kevesebb a távolság között, minél közelebb kerülünk, ezt nevezzük úgy, hogy mi emelkedünk. Minél közelebb kerülünk egymáshoz, ez jelenti, hogy emelkedünk. A kölcsönös felelősséggel kapcsolatban, az adakozással kapcsolatban, ahogy adakozunk egymásnak, meg a teremtőnek, és nincs semmi más, amit kérhetnénk, kivéve ezt. Tehát, hogy együtt legyünk, és... Minden a teremtő felé. És amikor az Zohárt olvassuk, akkor csak is erre kell gondoljunk, hogy ez az egyetlen dolog, amiről az Zohár szól, hogy ezek a részei az egónak mindenkiben hogyan működnek, hogyan nyílik meg minden, és hogy mindezek a részek hogyan emelkednek fel a kapcsolatokon keresztül, hogyan kérik, hogy állandóan egyesülhessenek. Mi a Zohárt olvassuk, Zohár Laám, Zohár mindenkinek első kötet bevezető a Zohár könyvében, 203-as pont, ez a, ugye abban az alcím, hogy a második parancsolat, azt olvassuk ezt a rövidebb részt, hogy a második parancsolat. És ennél fogva a személynek ki kell váltania a félelmet a másik oldalon is, a kegyetlen bíráskodás oldalon, mindenkül a személy érzi, hogy ő kegyetlen bíráskodás alatt van, ki kell váltsa a félelmet, és azt, hogy féli mesterét megfelelő módon. Tehát most visszamentünk a 198-asra. A második parancsolat, ez a parancsolat, amikor a félelem hozzátapad, és soha nem távozik el. Ez a szeretet, azaz, hogy a személynek szeretnék kell mesterét egy teljes szeretettel, és mi a teljes szeretet, az a hatalmas szeretet, ahogy az írva van, járj előttem, és legyél teljes. Teljes, ez jelenti, teljes szeretettel és félelemmel. Amikor azt mondtuk, hogy és Isten azt mondta, hogy legyen fény, akkor ez a teljes szeretet, amit úgy nevezünk, hogy a nagy szeretet, és itt ez egy parancsolat, hogy a személynek szeretnie kell mesterét megfelelő módon. Ez azért van, mivel létezik a feltételes szeretet, ami azért jön, mivel valami jót adott neki a teremtő, 
amilyen keresztül a személy lelke a teremtőhöz tapad, szívével, lelkével, azon a jóságon keresztül, amit kapott, és bár teljesen a teremtőhöz tapad, ezt mégis úgy tekintjük, hogy ez nem teljes szeretet, hogy az írva van, hogy Noé Istennel járt. Ez az jelenti, hogy Noénak támogatásra volt szüksége, hogy támogass őt, mivel őt támogatta mindez a jóság, amit a teremtő neki adakozott. Ábrahám azonban ő neki már nem volt szüksége támogatásra, hogy az írvan, hiáj előttem, és legyél teljes, mondta teremtő Ábrahámról. Járj előttem, az azt jelenti, hogy támogatás nélkül, de előttem. Annak ellenére, hogy te nem tudod, hogy vajon én követlek-e téged azért, hogy támogassalak téged, ez a teljes szeretet, ez a nagy szeretet, ahol bár én nem adok neked semmit, a te szereteted mégis teljes lesz, hogy hozzám tapadjál a teljes szíveddel is teljes lelkettel. 199-es pont. Rabbi Elezer azt mondta, hogy apám, én hallottam, hogy mi a jelentése a teljes szeretetnek. Ő azt válaszolta. Fiam, Mond el Rabbi Pinchasnak, mivel ő már azon a szinten van. Rabbi Elezer azt mondta, hogy a nagy szeretet az a teljes szeretet, mivel az teljes mindkét oldalon. És hogyha nem lenne teljes mindkét oldalon, akkor az nem lehetne teljes, ahogy annak lennie kell. Magyarázat. Ő azt mondta neki, hogy magyarázza a nagy szeretetet Rabbi Pinchas előtt, mivel ő már elérte a hatalmas szeretet mértékét, ahogy ezt kell, és ő majd teljesen megérti, hogy mit akarta Rabbi Elezar mondani. A teljes szeretet az teljes mindkét oldalon, akár a bíráskodásban, akár a kegyelemben, és még akkor is, hogyha ő elveszi az ember lelkét, a teremtőbe vetett szeretete megmarad teljes teljességében, és amikor ő átadja neked az összes bőséget, amely létezik a világban, akkor is. Kétszázas pont. A szeretet a teremtő felé az mindkét oldalon van magyarázva. Van az, aki szereti őt, mivel van gazdagsága, hosszú élete, fiai körbeveszik, képes uralkodni ellenségei fölött, az útjai szilárdak, és ennél fogva ő szereti a teremtőt ennek eredményeképpen. És hogyha ez épp ellenkezőleg lenne, és a teremtő megfordítaná a szerencséjét kegyetlen bíráskodásokkal, akkor gyűlölné a teremtőt, és nem lenne képes szeretni a teremtőt egyáltalán. Ennek okán ez a szeretet, ez nem egy olyan szeretet, melynek van alapja, mivel a szeretetének a gyökere az valami olyasmire alapul, ami, hogyha az visszaven vonva, azaz, hogy jót kap a teremtőtől, akkor a szeretet is megszűnik. Tehát, hogyha eltűnik az az alap, hogy ő mindig jót kap a teremtőtől, akkor nem képes többé szeretni. 201-es pont. 
A teljes szeretet, a szeretet mindkét oldalon, akár bíráskodásban, akár kegyelemben. És a sikeres utakon. Ő szereti a teremtőt, még akkor is, hogyha a teremtő elveszi a lelkét tőle. Ez a szeretet, ez teljes, mivel ez mindkét oldalon jelen van, mind a kegyelemben, mind a bíráskodásban. Amikor az rejtetté válik, akkor a kegyetlen bíráskodás megjelenik, és a két oldal, a kegyelem és a bíráskodás egymásba van foglaltatva. És akkor azok egy teljessé válnak. Ez a megfelelő, a valóságos szeretet, amikor a fény, mely meg lett teremtve a teremtés hat napja során abban a versben, hogy legyen ott fény, az el lett rejtve ismét, ahogy az írva van a Zohárban, hogy legyen ott fény ennek a világnak a számára, és legyen ott fény a következő világ számára. Az erre a világra szóló fény el lett rejtve, és csak az igazak számára jelenik meg majd a második világban, a következő világban. Akkor az miért lett elrejtve? Az azért lett elrejtve, mivel a fény elrejtésével kegyetlen bíráskodás jelent meg ebben a világban. Mén keresztül a két oldal, a bíráskodás és a kegyelen integrálódik egymással, Egyi válva. Ez helyet adott arra, hogy a két véglet egyé legyen összeforrasztva. Mindez azért van, mivel most lehetővé vált a teljesség felfedését, a személy felfedje a szeretete teljességét, még akkor is, hogyha a teremtő a lelkét elveszi tőle. Ennél fogva meglepő a hely, hogy kiegészítsük a szeretetet egy olyan módon, ami nem lehetett volna lehetséges, hogyha nem rejtette volna ezt a fényt, akkor a kegyetlen viraskodás miatt nem lehet volna lehetőség számára, és soha nem lehetett volna ezt a teljesztetet felfedni. Újítsuk fel a szándékot egy következő klippen. Raf, nekünk csak a szándékra kell gondolnunk, még akkor is, hogy a személy nem érti, hogy mi van a könyvben leírva, csak a szándékra kell gondolni, ez a legfontosabb dolog, ahogy most én itt ülök a könyvvel, hogy én hogyan képzelem el magamat, a kapcsolat az egységet közöttünk, mivel ez már megtörtént, mivel én már megkaptam a reformáló fényt, amely visszatérít minket a forráshoz, itt ülünk most, és a kérdés az, hogy hogy lehetünk mi képesek elképzelni magunknak, hogy mi valóban az egység fele haladunk, és fény, én pontosan nem tudom, hogy mi ez a fény, de ez valamifajta erő, mely képes minket összekapcsolni, és abban az időben 
mi, mi is az érzésem, hogy hogyan tudom ezt a helyzetet érzékelni. Mit jelent az, hogy mindenki az egyesül, hogy most vajon a testeink, ez a hús, vagy mindenki egy évvelig, hanem ehelyett inkább egy vágyban kell lennünk mindennyiünknek. Mindenkinek megvan az, amivel megszületett. Igazából mit egyesítünk akkor, amikor mindenki ennyire különbözik, mit egyesítünk, milyen gondolatokkal, milyen vágyakkal, milyen cselekedetekkel vagyunk. Ez, amit majd, ezt majd tapasztaljuk a munka során, mindenfajta állapotokon keresztül, mert keresztül mentünk, hogy mit kapcsolunk össze valójában, pontosan minek a segítségével kapcsolódunk, mi ez a közös edénye, amit építünk egymás között. És amikor mi építjük ezt a közös edényt, ahogy ez épül, azon belül mi felfedezzük a kölcsönös, közös tulajdonunkat, amit úgy nevezzük, hogy a teremtő, a teremtő lesz a közös tulajdonunk. Tehát mikor mi adakozni akarunk egymásnak együtt, vagy hogyha mi már egy olyan állapotban vagyunk, ahol adakozni akarunk a teremtőnek, ki ez a teremtő, ki ez a harmadik test, vagy harmadik objektum, amit van közöttünk. Erre kell gondolnunk, miközben olvasjuk a Zohát. Mi megpróbáljuk ezt megnyitni, hogy jobban összekapcsoljunk ezzel, és ez az, hogy apránként lépésről lépésre, Mi haladunk előre, és akkor már van mivel dolgoznunk a Zohár olvasása során. Megyünk tovább az olvasásra, folytatjuk az olvasást. Zohár első része, a Zohárnak a bevezetője, és az alcím a Tóra parancsolat, egy második parancsolat. 202-es pont. Rabbi Simon magához vette és megcsókolta őt. Rabbi Pinchas oda ment hozzá, ugyancsak megcsókolta, megáldotta őt, és azt mondta, hogy akkor az úgy kell legyen, hogy a teremtő elküldött ide. Ez az a finom fény, amelyről nekem meséltek, amely integrálódott a házamba, amely később majd beragyogja az egész világot. Rabbi Elezer erre azt válaszolta, hogy nyilvánvalóan ez a félelem, ez olyasmi, amit nem szabad elfelejteni az összes parancsolatban, legkevésbé a szeretet parancsolatában. A félelmet hozzá kell tapasztalni a szeretet parancsolatához, és összes többi parancsolatához, és hogyan lehet azt csatolni? A szeretet az jó egy oldalon, amikor a teremtő gazdagságot, bőséget, hosszú életet, fiakat, meg táplálékot ad, és akkor a félelem mert ki kell váltani, hogy féljünk, nehogy bűnt okozzunk, és akkor a szerencséje megváltozik. Ahogy írva van erről, hogy a boldog az, aki állandó félelemben él, mivel a félelem az benne van foglaltatva a szeretetben. Ennél fogva személynek ki kell váltani a félelmet a kegyetlen bíráskodás másik oldalán, mivel amikor a személy úgy látja, hogy kegyetlen bíráskodás alatt van, akkor ki kell váltani ezt a félelmet, és félnie kell mesterét megfelelő módon, és nem szabad megkeményíteni a szívét, ahogy írva van erről. 
hogy az, aki megkeményíti a szívét, az katasztrófába zuhan. Azaz, hogy ő a másik oldalra zuhan, amit gonosznak nevezünk. Ebből az következik, hogy a félelem az hozzátapad mindkét oldalhoz, a jó oldalához, a szeretet oldalához, és a kegyetlen bíráskodás oldalához is. És ő benne van foglaltatva mindkettőből, vagy mind a kettő benne van foglaltatva benne. Hogyha a félelem benne van foglaltatva a jóság és szeretet oldalában, akkor az teljes szerelem, ahogy ennek lennie kell, mivel a félelem az a parancsolat, mely magában tartalmazza a Tóra összes többi parancsolatát, hogy ez a hithez, a teremtőbe vetett hithez vezető kapu. És amikor a mértékben a személy felébreszti félelmét, akkor megjelenik benne a hit is a teremtő irányítása felé. Ennél fogva nem szabad elfeledkezni a félelemről egyik parancsolatban sem. Leginkább a, ez különösen így van a szeretet, vagy a szerelem parancsolatában, azaz, hogy a félelmet ki kell váltani, ki fel kell ébreszteni azzal együtt, mivel a félelem akkor beleolvad és egyesül a szeretet parancsolatával. Ennél fogva ki kell váltani, vagy fel kell ébreszteni ezt a félelmet mindkét oldalon, a szeretetnek mindkét oldalán. A kegyelemből való szeretet úgy idején is, amikor a személynek keresek az útjai, meg akkor is, amikor szeretünk a kegyetlen bíráskodások ellenére. Ezért van az, hogy ő azt mondja, hogy a félelemnek a szeretethez kell tapadnia, és hogyan tapad a félelem a szeretethez, ő azt jelzi, hogy ne kövessünk el hibát a szavaival, azzal kapcsolatban, amit mondott, hogy a teljes szeretet akkor jelnik meg, még akkor is szereti, amikor a teremtő elveszi a lelkét a kegyetlen bíráskodás során. És gondoljunk arra, hogy ennek a jelentése az, hogy nem szabad félnünk a kegyetlen bíráskodásoktól egyáltalán, hanem állandóan hozzá kell tapadjunk az ő szeretetéhez teljes odaadással, mindenfajta félelem nélkül. Ezért van az, hogy ő elmagyarázza, hogy a félelemnek a szeretethez kell tapadnia, tehát ki kell váltsuk a szeretetben az félelmet is, és hogyan tapadhoz vajon a félelmet fel kell ébreszük abban az időben is, mint amikor a személy felébreszti a teljes szeretetet. Itt ő megismétli a szeretet két oldalát, hogy az lehet akár a bíráskodásban, akár a kegyelemben, akár akkor is, amikor az útjai sikeresek. Azt mondja, hogy a személynek fel kell ébresztenie a félelmet mindkét oldalon, a szeretetnek mindkét oldalán. Azaz, hogy mind a kegyelem útján, meg amikor a személynek sikeresek az útjai, akkor is fel kell ébresszük a szeretet, a félelmet, hogy nehogy a bűn, amit elkövet, azt okozza, hogy a teremtő szeretetben ennél fogva benne foglaltatja a félelmet a szeretetben. Ugyancsak a másik oldalon is, a szeretet másik oldalán is, amikor kegyetlen bíráskodásban van, akkor is fel kell ébreszteni a teremtő félését, hogy nehogy megkeményítse a szívét, vagy hogy letérjen az értelmével az útról a bíráskodás miatt. Ennél fogva a 
félelmet benne foglaltatja a szeretetben a negatív oldalon is. Hogyha így cselekszik, akkor ő mindig teljes szeretetben van, ahogy annak lennie kell. És amikor integrálja a félelmet a szeretetben a kegyelem oldaláról, erre azt a verset hozza, hogy boldog ő, aki állandóan félelemben él. Ő elmagyarázza azokat a szavakat, hogy állandóan, ami azt jelenti, hogy még akkor is, amikor a teremtő kedvezően áll hozzá, akkor is félnie kell a teremtőt, nehogy bűnt okozzon, mármint a személy. És a félelőnek a szeretetnek való integrálódása a a bíráskodás oldaláról azt a verset hozza, hogy az, aki megkeményíti a szívét, az katasztrofába zuhan, az az, hogy nem szabad a személynek megkeményíteni a szívét, amikor bíráskodást érez bármilyen okkal a világban, mivel akkor bezuhan a szitra akra uralmába, ami gonosznak van nevezve. Ehelyett abban az időben a személynek ismét fel kell ébreszteni a félelmet, még inkább, hogy félje a teremtőt, és hogy ezt a félelmet benne foglatassa a teljes szeretetben abban az időben, mint az első félelem és a második félelem idején, mely egyik sem a saját hasznára szolgál, hanem csak azért, mivel fél attól, hogy nem lesz képes elégedettséget adni a teremtőjének. Ez a félelme, hogy végül nem lesz képes elégedettséget adni a teremtőjének. Így elmagyaráztuk az első két parancsolatot, tisztáztuk az első két parancsolatot. Az első parancsolat a félelem, mely a tóra teljessége, és a parancsolatok teljessége, ez a Bereshit kezdetben, és ez el van magyarázva az első versben, hogy kezdetben Bereshit, Bereshit bara Elokim, ugye kezdetben a teremtő megteremtette a mennyeket és a földet, azaz, hogy a félelem az a resít az első kezdetben, és a mennyek és a föld, amely a zon és az ő ágaik, a bia, mely azokból származik. És a második vers azt jelenti, hogy ez a büntetés, a négy halál, a tohu, a folytás, a vohu, a kövezés, a sötétség, az az égetés, és a szellem, amely a kardáltal való megelés. A második parancsolat, az pedig a szeretet parancsolata, az el van magyarázva abban a versben, hogy Isten azt mondta, legyen fény, melynek két oldala van. Az első oldal, hogy ő boldogan él, gazdagsággal, hosszú élettel, gyermekei ködötte és táplálékkal mindenkinek. A másik oldal az a teljes lelkeddel és teljes erőddel, még akkor is, amikor ő elveszi a lelkedet, akkor is megtartod a szeretetet, akkor a szeretetet teljes lesz, ugyanúgy, mint amikor gazdagságot és hossza életet ad neked. Hogy felfedjük az ő szeretetét, mely a teremtés cselekedetének a fénye, mely ellet rejtve, és amikor az ellet rejtve, akkor a kegyetlen bíráskodás megjelent. Ugyancsak a szeretetnek össze kell keverednie a félelemmel mindkét oldalon. Az első oldalon a személynek félnie kell, hogy nehogy bűn okozzon, mármint a személy, amely azt okozza, hogy a szeretettel lecsökenjen. A másik oldalon pedig a személynek félnie kell, 
a rejtettséget, amely a bíráskodás, amivel a teremtő megítélte őt, mivel az a szó szerint jelentés alapján van az olyan szabályon keresztül. Nézzünk meg még egy klipet, Raf. Miért kifejezetten ezen a nyelven kapunk nagyobb benyomásokat, hogy jobban érzünk valamit? Ez igazából nem számít, ez nem, nem számít, hogy milyen nyelven mi csak összezavarodunk, hogy mit képzelünk el, hogy valami közelebben hozzánk, vagy valamit jobban értünk, vagy nem, vagy hogy itt szamarakat látunk, vagy embereket látunk, vagy fákat látunk, hogy ideülnek, odaülnek, felszállnak, leszállnak, arikhampin, vagy valami más, mi nem értjük ezeket a dolgokat. Tehát nem kell a szó szerinti jelentésre odafigyelni. Csak egy lehetőségünk van arra, hogy közelebb kerüljünk ez az egészhez, és az, hogy mekkora mértékben egyesülünk egymás között, mekkora egységet építünk egymás között. És hogy az egységünk alapján, amikor a mértékben képesek vagyunk mindennyien az egónk fölé emelkedni, lenulázni magunkat egymás fölé, akkor ebben mi lehetőséget adunk ezeknek a formáknak, hogy megjelenjenek bennünk, hogy pontosan ez hogy történik, azt mi nem tudjuk, hogy pontosan mik ezek nem tudjuk, de írva van, hogy ellentétágot kezdünk el látni, tehát bármit is gondolunk a spiritatásról, majd meglátjuk, hogy ez pontosan ellentétes azzal, amit elképzeltünk. Köszönjük, hogy mindenki részt vett, holnap folytatjuk.